0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Für mich heute keine Banane mehr, so wie kann ich jetzt schon sagen. Warum? Ja, weil wenn man sich die Banane als solche so anschaut, ich meine, es ist, es ist einfach ein Zuckerberg. Und dafür oh. schmecken sie zu gut, aber du möchtest was aufhören. Dafür
2: schmecken sie zu gut?
1: Naja, man kann ja da nicht nur eine aufhören. Bring ja, mal ab, ja,
2: ja, deswegen essen wir die, die anderen Gummibärchen, die ohne Zucker sind heute.
1: Genau, heute essen wir mal die anderen ohne Zucker. Wir wechseln heute mal die Marke. Ja. Wir haben Katjes Grünohrbärchen und das erfahre ich erst jetzt. <lacht> äh, ja, die Katjes Grünohrbärchen, die habe ich irgendwo äh, in einem anderen Tütchen gefunden, das irgendwie nicht unseres war. Aber wir dürfen es essen. Papa, dürfen wir das essen?
2: Wir dürfen, glaube ich. Mindestens haltbar bis Ende 7. 2016. Are you kidding me? Oh, die, die, des, deshalb geht das, das Teil schon auf. Ich glaube, da ist so viel Zucker drin. Nein, das können wir nicht machen. Wir können uns nicht, wir können nicht, das können wir nicht.
1: Zum Wohl. Zum Wohl. Was haben wir in diesem Wochenende gelernt, Markus? Ich fange mal an. Oh, fang du bitte mal an, weil dann suche ich uns noch was. Ja. Ich verstehe jetzt Uli Hoeneß. Inwiefern? Als er damals doch von der, wen auch immer er damit gemeint hat, von der süddeutschen Presse gefordert hat, man möge doch bitte gefälligst Manuel Neuer unterstützen. In seinem natürlich absolut berechtigten Anliegen noch bis ins Alter von 76 Jahren in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Was hast du herausgeholt zu Happy, spielen? Happy Ponies. Uh, aber die sind mir zu so viel weiß dabei bei den Happy Ponies, oder? Ah, Jens. Was haben wir denn sonst noch? Drachen. Naja, okay, Drachen, dann halt Drachen. Ähm, Warum, inwiefern? Also, also. Samstag, ähm, im Grunde genommen ein eigentlich schöner Tag. Also das, das Skifahren war ein bisschen, gut, man würde nicht jammern. Erstmal ist es eine ökologische Sauerei, dass ich auf dem Berg gefahren bin. Ja, schön. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sieht, wie viel Energie schon wieder verbraucht wird, dass die Schneekanonen hier pusten. Aber okay, habe ich halt gemacht, bin mit den Kindern rauf, mit den Großen. Mhm. Natürlich
2: der lieben Kinder wegen, weil die freuen sich so. Die kriegen so einen Strahlen in die Augen. Genau. Die Kinder haben, kind, die Kinder haben sich gedacht, scheiße, ey, fahren wir muss mit ich muss wieder Finger mit und auf meiner Vater halte, weil der will. Ja. Weil er sagt, die, die Jahreskarte muss sich lohnen, Kinder.
1: Das ist wahr. Und deswegen müssen wir schon am 30. November auf der Piste sein. Ähm, wobei, ja, alle drei Kinder mittlerweile besser fahren als ich. Das ist, das ist erstaunlich. Ich werde jedes Jahr schlechter, was das Skifahren anbelangt. Und ich habe schon auf einem sehr niedrigen Level angefahren. Aber beide Kinder mussten, also wir sind Freitag mit der King gefahren, weil meine Tochter bei den Roten Teufeln, wo sie heuer Skilehrerin sein wird. Gibt es eine bekanntere Skischule als die Roten Teufeln in Kitzbühel? Ich weiß es nicht. Ich höre das das erste Mal. Ja eben. <lacht> <Aber lacht> Nenne mir eine andere.
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich die 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 Bärchengruppe in Mittenwald oder
1: ich weiß nicht wie man die da nennt. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es möglicherweise in St. Anton am Arlberg, eine berühmte regie Die Rote Teu, Roten Teufel gegründet, ähm, nicht, oder sind sie von Toni Seiler gegründet, aber oder von Rudi Seiler dann fortgeführt, der ich möchte sagen, nicht mehr zu 100 Prozent, und ich sag's einfach, zu 100 Prozent gut der Toni Seiler übrigens. Da gibt es ein paar Geschichten in den letzten Jahren, die da publik geworden sind. Die die heimische Presse, und da sind wir wieder bei der Presse, die österreichische Presse, die stand halt noch hinter ihren, ihren äh, Skihelden. Da konnte gesoffen werden, da konnten Frauen verdroschen werden, ohne dass irgendjemand... Da war noch in Ordnung. Da war, genau, wie, wie sagt Josef Hader so schön, dass wir so viele Dinge verlernt haben. Einfach einer Frau mal im Restaurant unter den Rock greifen. Und er meint das natürlich nicht ernst, ihr Zeloten da draußen. Was ist ein Zelot? Was, eigentlich? Draußen? was, ist, ein was ist ein Zelot? Zelot? Zelot ist doch irgendwie so äh, Pharisäer, weiß ich, Gesetzestreuer und Zelot ist irgendwas anderes. Aber hat auch ist auch was Religiöses. Aber warum habe ich Uli Hönes wieder schätzen und lieben gelernt? Warum? Weil äh, beide Kinder dann ganz, ganz zwingend um 19 Uhr schon zu Hause sein mussten, am Samstag in München. Ähm, Deswegen und, die überhastete und frühe Abfahrt. Naja. Um, Uh, da zieht sich aber die Plombe bei den Drachen. Ja, bist du gescheit. Hm. Ähm, ein Eiferer, ein Fanatiker. Eben,
2: Angehöriger einer radikalen, antirömischen, altjüdischen Partei.
1: Ja. Und weder Josef Hader meint das so, noch ich meine das so. Wir fahren also nach Hause und müssen, haben die erste Halbzeit noch der Bundesliga, nicht, wir haben gar nicht Konferenz geschaut, sondern wir haben Paderborn gegen Leipzig im Einzelspiel geschaut und haben dann die zweite Halbzeit in der Schlusskonferenz gesehen, bei, war ich das oder warst du das? Du. Ähm, ist es in Bayern 1 oder, wir haben es gleich bei B5 aktuell gehört.
2: Das, Jens, das weiß ich nicht.
1: Äh, stimmt, du bist ja seit Jahren hier der, ähm, dem Privat, und dazu kommen wir übrigens auch gleich, dem, dem Privatfernsehen verpflichtet. Und die Art und Weise, ich habe es schon wieder vergessen, aber wer es bitte weiß, schreibt uns bitte. Sport, nein, wenn ihr Ich glaube zum Beispiel, ich habe die letzten Minuten auf B5 aktuell gehört. Ja, ich auch. Wir dann auch. b 5 war war Bayern 1 war, war nicht. Ich dachte, dass es auf Bayern 1 gewesen, Ist aber keine, spielt keine Rolle. Jedenfalls der Reporter... Dann Kommen Sie zum Wesentlichen rüber. ...der Berlin gegen BVB kommentiert hat. So etwas Tendenziöses habe ich noch nie erlebt. Und zwar für den BVB. Ich bin ja dem BVB auch sympathisch zugeneigt. Aber entschuldige mal, das geht nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber... Ich meine, da kommt es dann, da kommt dann Uli Hönes, weil B5 aktuell schaltet dann in die Allianz Arena zu, wie heißt der Papa vom Kasi? Karl-Heinz glaube ich, oder die Legende?
2: Wenn du das sagst.
1: Ich glaube, weil der Christopher Kass ist ja der, der Tennisspieler und das ist ein ganz, ganz fantastischer, lieber, witziger Kerl und der Papa natürlich auch. Aber dann schalten sie in die Allianz Arena und äh, reden, ja, und die Bayern können heute ja mit einem Sieg die Leipziger einholen. War das Burkhard Hupe und Guido Ringel? Guido Ringel möglicherweise, ja genau, Na, man weiß es nicht. doch, doch, es war, es war wirklich kido Ringe. Und es war, Bayern Leverkusen,
2: Edgar Leverkusen
1: Ja, das war ja dann, dann nicht mehr, Teil der aber Konferenz. B5 aktuell hat eben dann, und hat, und dann sagt ihm der, der Moderator im Studio von B5 aktuell, ja, Karl-Heinz, die Bayern können, können das und das können holen, und dann sagt Karl-Heinz Kahrs, ah, ja, das hoffe ich doch sehr. Und das kann nicht sein. Ich meine, gut, ja, ich verstehe mittlerweile, es muss sein, weil es ja der Bayerische Rundfunk ist. Und weil der Bayerische Rundfunk, ja, das ist ja, wenn du bei 5 aktuell anhörst, dann wunderst du dich, warum Markus Söder noch nicht zum Papst gekürt wurde. Weil er wird, heiliggesprochen. Nein, das, das er wird heilig gesprochen. Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Doch, doch. Nein. Nein. Es gibt keinen Funken an Kritik an Markus Söder, so wie es da zuvor keinen Funken an Kritik an Horst Seehofer gegeben hat. Sehe ich anders. Überhaupt nicht. Sprich hm. du, du. hast ich, ich muss meine Drachen erst wieder zu beruhigen. Na, du,
2: du bist so gerade dabei, dich zu nicht zu echauffieren, dich quasi über etwas aufzuregen. Ich, ich halte, ähm, den B, ich hatte B5 äh, politisch gesehen tatsächlich jetzt nicht 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 in Bayern kuriernähe Nähe, dass sie sportlich nee, noch natürlich. weiter rechts, <lacht> <lacht> dass, sie, dass sie sportlich natürlich ähm, nach der Regel verfahren lokal. So, so gut es geht dann eben, ähm, eben bayerisch lokal dann eben äh, deutsch lokal dann eben europäisch lokal oder sowas wenn es jetzt sowas sportliches gäbe ja aber das ist ja ein, ein, in an und abwurf ein Stück weit legitim wenn wir jetzt äh, wenn du jetzt eine Tennisübertragung ansiehst unter, im deutschen Fernsehen und es geht um oder deutschen Radio und es geht um Alexander Zverev oder es geht um und äh, Paul Häuser kommentiert na, ja, na, nein oder es geht halt um irgendeinen deutschen Vertreter um den Struffi Tennis oder keine Ahnung, dann wirst du immer haben, dass man mit Nein. dem mitfiebert. Du erwartest ja auch, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt natürlich. gegen Frankreich, aber, dass ja. man da nicht sagt, oh schade, die Deutschen gehen, als Führung, ist Führungsgrad schon
1: unverdient. Nein, das wollen wir nicht sagen, aber jetzt ganz ehrlich, unser lieber Freund Marco Hagemann, der hat sich natürlich, wie es Marco auch ein ein vielleicht nicht Fan, aber Sympathisant. Natürlich, er ist sogar Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber er versucht dennoch, so gut es geht, objektiv ja, zu ja, kommentieren. bitte dich. Aber natürlich macht er das zwar,
2: aber er ist doch, aber er spricht doch trotzdem natürlich von der deutschen Nationalmannschaft anders. Also ja, das natürlich vom jeweiligen so,
1: Gegner. Machen. Ja, macht er. So. Und deshalb, und jetzt, jetzt schlage ich den ganz weiten Punkt. Deshalb ist es völlig legitim. Busch hat sich dafür entschuldigt. Aber er hätte sich überhaupt nicht entschuldigen müssen in der Konferenz am, am Mittwoch, als Leipzig den Ausgleich schießt gegen Benfica Lissabon, hm. dieses Kopfverdorfer, da sagt Buschi dann, ja, das ist mir jetzt egal, ich juble einfach mit den Leipzigern. Und natürlich, Buschi, es war egal, es war völlig legitim, dass Buschi gejubelt hat. Was nicht legitim war, ist, dass ein Kollege gleichzeitig in Tränen ausbricht, weil Liverpool nicht gewinnt gegen Neapel. Ich hab schon vergessen, wer es kommentiert hat, aber. Ich habe das Einzelspiel gemacht. Ich habe das nicht verpasst. Du hast das Einzelspiel gemacht? Ich dachte, du hast für die International Audience
2: gemacht. Ja, es war am Dienstag, am Dienstag International Audience, am Mittwoch habe ich Leipzig gegen Benfica.
1: Wie? Das würde mich immer interessieren, für die International Audience, wie verkehrst du mit Namen? Ist es Hansi Flick oder ist es Hans Flick oder ist es Hansi Flick?
2: Es ist theoretisch das ist Mr. Ja, Flick.
1: Hans Flick? Hans Flick, oh, that's great. Johan Flick! Nein, Johan nicht, aber Joe Flick.
2: im Normalfall schon. Ja, so ein, das, das geht ja auch gar nicht, So wenn du im Redefluss bist und dann kannst du ja nicht irgendwie ähm, so Englisch reden und dann plötzlich sagen Thomas Müller, sondern ja. natürlich wird das dann eher Thomas Müller oder sowas
1: und Kimmich vielleicht oder irgendwie so. Kimmich, Kimmich. mach doch Kimmich aus ihm. Könnte ich mal machen, auf Bill, besonderen Bill, Wunsch. Auf besonderen Wunsch, Joshua Kimmich. Was hast du gesehen bei diesem 6 zu 0, was wir nicht gesehen haben, außer also vier Tor, Tore von, ich muss natürlich dann, was ist denn da, los? Saskia Leite, Saskia Leite schreibt, das muss ganz dringend ja, das sein. Muss, da musst du da man live mal, vorlesen, aber man ich kann ja ganz anschauen.
2: kurz erzählen, ich glaube okay. nicht, dass ich irgendwas gesehen habe, was andere Leute nicht gesehen haben, außer ein äh, Benfica, das oder Benfica sage ich jetzt schon, ähm, Rotterstern Belgrad, das von der ersten Sekunde an mit dem Spiel überfordert war, ähm, dass ähm, die, dieses Stadion, ähm, das, das Marakana Belgrads, hm. das, ja, tatsächlich, haben wir noch eins, ja. das tatsächlich unterm Strich den Charme eines, ich würde fast sagen, Drittligastadions stadions in Deutschland hatte. Es ist ja so, bei dem allerdings keine der beteiligten Mannschaften Fans dabei hatte, so, so gefühlt. Also es war jetzt, man denkt ja wirklich, boah, da kommt eine Atmosphäre und da ist Energie oder, nein.
1: Ich höre immer Hexenkessel, aber es ist natürlich... Nee, das war dann eine sehr kleine Hexe. <lacht> kleine Hexe. Ähm, nee, das lese ich jetzt nicht vor, von Saskia Leite. Zu ähm, intim. Ja, jetzt nicht im Team, aber persönlich. Mm. So weit seid ihr schon. Wir sieht's uns immer noch, aber... Ihr sieht's euch? Ja. Sehr schön. Aber und Saskia schreibt mir etwas und sie schreibt mir zu. ich dachte, ich schreibe dann das, weil das Ihr Herz erfreut. Und tatsächlich erfreut es mein Herz. Das ist schön. Und sie schreibt jetzt angemessen, dann bringe ich es doch im, im Daily. Hast du geschrieben, ob du es vorlesen darfst? Nein, ich bringe ich gleich live in unserem Daily und sie schreibt zurück angemessen. Ja. Also und Saskia schreibt mir, ich war heute das erste Mal Tennis spielen. Schön. Ich dachte, ich dachte, ich schreibe Ihnen das, weil das ein Herz war Mir ist sogar ein Aufschlag von oben gelungen. Was heißt gelungen? Also Moment, hat sie den Ball Moment.
2: getroffen dabei oder es ging dabei sogar übers Netz. Ging dabei möglicherweise in das dafür vorgesehene Feld.
1: Moment, was heißt gelungen? Ich definiere gelungen. Gelungen, äh, komme, fragt der.
2: Höchstinteressierte.
1: Der, naja, das ist das, so viel Zeit haben wir nicht. Der, oh, in, in diesem, ich habe ein neues Phone.
2: Du hast aha, man hat ein neues Telefon.
1: Ähm, und äh, beim anderen Phone hatte ich Anchorman schon als Vorschlag. Jetzt als ich Ancho eingegeben habe, war Anchobe mein Vorschlag. Ich dachte Anchobe. Nee, Ancho Anchobe übrigens äh, ein, für mich eigentlich das Wichtigste in jedem Essen, wo man es dazu essen kann. Ich
2: kenne das gar nicht.
1: Nach Vorgabe im richtigen Feld schreibt wow. Saskia. Ich meine, wer, wer außer Saskia leiter könnte noch unsere Mitarbeiterin der Woche werden. Denn schwierig. Nach Vorgabe schwierig. im richtigen Feld. Jetzt schreibt sie, Moment, sie schreibt noch was und dann äh, beenden wir dieses. Also regelkonform. Äh, ich glaube, nicht nur ich breche in diesem Moment in Tränen aus. Top, top, top schreibe ich ja noch frei nach Pep Guardiola, der übrigens wahrscheinlich auch in Tränen ausgebrochen ist am Wochenende. Mhm.
2: Aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen.
1: Wie hat Leicester heute gespielt? Hast du das nachgeschaut? Ich habe das natürlich noch nicht mitbekommen. Aber Leicester war 0 zu 1 in Rückstand, was natürlich Jürgen Klopp-Klopp-Klopp auch gefreut hat. Der ja wieder einen runtergerissen hat. Mit einem Laster 2 1. hat 2 1 gewonnen? Gegen Nein. Everton? Hat, hat äh, Jamie Wardy, der im Grunde mein Lieblingsbritischer Fußballer ist, ein Goi gemacht. Ein Tor natürlich
2: zum 1 1 Ausgleich. Stark. Und der ein gewisser... Wir kennen ihn möglicherweise noch. Kelechi Ihenacho hat dann äh, das 2 zu 1 erzählt. Woher kennen wir den jetzt nochmal?
1: Woher sollten wir den kennen? Ich bin bei Chicharito stehen geblieben. was Ausländischen Namen.
2: Okay, dann nicht. Was ich ich dachte, von der kommt jetzt noch was.
1: Nein, kommt überhaupt nee. nicht mehr. Aber ich wollte ja wollte sagen, Buschi völlig zurecht gejubelt. Aber ich verstehe es natürlich auch. In B5 aktuell hat man dann zuerst nach Köln gegeben. und Natürlich war dort der bayerische Reporter, der sehr gehofft hat, dass der... FC Augsburg diesen 1 zu 0 Vorsprung hält. Aber es war wieder ein ganz, ganz komischer. Aber weißt du, in der bundesweiten Konferenz dann, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit I was ähm, In der bundesweiten Konferenz. Äh ich werde das jetzt nicht mehr nachschauen, weil es gibt von mir,
2: also von meiner Stelle, wirklich nur eine Live-Recherche pro Tag. Das ist richtig. Der Rest, also kostenlos, der Rest ist
1: kostenpflichtig. In der bundesweiten da kann man nicht so Partei ergreifen. Ich habe das Spiel dann. Ähm, ich habe es in, in, in alle Spiele, alle Tore gesehen. Naja, was soll ich sagen? Ich sag gar nichts mehr. Was denn, dann, sag,
2: dann sag aber auch gar ich nichts. Mehr. Sag, ich sag Pause. Sagst du Pause oder sagst du Pause in den Kurtel Grössinger Studios? Pardon? Der Gössinger Kurtel. Wie kommst du denn auf ja, den jetzt auf den Kurtel? Ich habe einen Hinweis bekommen, dass dich das erfreuen, oder? Ja, natürlich, Moment. Oder dass, ich, dass, dass ich zumindest mal abwarten soll, wie du
1: reagierst. Ja, auf den Grössinger Kurtel äh, reagiere ich, pass auf. Der Grössinger Kurtel hat ein ganz schweres Leben, als er nämlich zum glorreichen sk am Sturm Graz gekommen ist, ungefähr im Jahre 1981. Vielleicht auch 82, Weil die Innenverteidigung geschätzt, gesetzt war mit dem Schilcher Heinz und mit dem Mandy Steiner. Manfred Steiner, der wahrscheinlich der dümmste Vor. nein, der uns viel Freude gemacht hat, aber nicht umsonst der Eiserne genannt wurde. Der Eiserne Mann, glaube ich. Der Eisen. Eisenermin oder was? Eisenermin, genau. Der hat Ermin, äh, der hat die, 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 die Leute umgeholzt, das kann. Und der Größinger Kurtel ist dann als Vorstopper damals, du erinnerst dich libero Vorstopper dazugekommen. Und irgendwer hat da keinen Platz gehabt und der Größinger Gurtel war ein bisschen größer und ein bisschen ungeschickt ausgeschaut. Äh, war kein Filigran. Aber natürlich freut mich der Größinger Kurtel. Wer hatte diesen Hinweis gegeben? Wer wohl? Na bitte. Kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ah, was kann ich nicht mehr hören? Todesgruppe kann ich nicht mehr hören.
2: Ich, ich muss jetzt ganz kurz sagen, dass ich schockiert bin, denn wir haben das gerade schon mal besprochen. Ja. Und der Computer hat nicht aufgenommen, mein Lieber, jetzt. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, müssen wir uns nochmal echauffieren über die Todesgruppe? Aber wir müssen es.
1: Ja, wir müssen es.
2: Wir müssen uns echauffieren über die Todesgruppe. Wir müssen. Es gibt
1: keine Todesgruppen mehr.
2: Also A. Der Ausdruck Todes in diesem Zusammenhang entbehrt jeder. So was, so was ähm, kann ich nicht ertragen. B. Ähm, selbst der Gruppendritte, wenn er zu den vier Besten gehört, kommt weiter. C. Was denkst du, wie voll die Hosen sind von Portugal? Wenn sie wissen, wir sind mit Frankreich und Deutschland in einer Gruppe. Auch durchaus der Franzosen, oh Gott, mit Deutschland und mit Portugal in einer Gruppe. Und C. Wenn jetzt aber auch schon die Süddeutsche anfängt ja. und sagt, wenn uns Island zugelost wird, dann nehmen wir alle gegenseitig uns so viele Punkte weg, dann reicht es vielleicht nicht mal zum einem der stärksten Gruppendritten. Boah, da möchte ich mal darum beten, atmet ganz cool durch, ganz ruhig durch. Ich habe auch kein großes Vertrauen in Jogi Löw. Aber Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? <lacht> er hat ja die letzten zwei Turniere großartig ähm, bestritten. Na, Moment, EM Moment. Die EM und die WM. Aber die EM
1: doch unglücklich gegen Frankreich. Das war doch zu keinem Zeitpunkt unglücklich. Ja, aber hat nicht Schweinsteiger eine Wahnsinnschance gehabt? Ja, war da, das, war ja, da, war da war doch irgendwas mit Schweinsteiger. War das nicht
2: oder? schon von der vom Kader her völlig planlos? Und dann eben auch vom Spiel her, wir haben irgendwie, glaube ich, den großgewachsenen Stürmer, war das Gomez? Haben wir, glaube ich, doch rausgenommen und für einen Flügelspieler, der dann Flanken geschlagen hat, die der großgewachsene aber nicht mehr reinmachen konnte, war er schon draußen war. Apropos, habe ich eine kurz, kurze
1: Zwischenfrage. Ja. Äh, wer ist der zweitbeste deutsche Torschütze in der Fußball-Bundesliga? Gegen Volland. Nicht ich glaube ich nicht mehr. Sondern? Ruben Hennings. Oh, Ruben Hennings. Glaube ich. Also ich bin mir, wenn mir Aber der ist jetzt sicher... nicht
2: verdächtig guter Kopfballspieler zu sein. Naja, aber, aber doch äh, äh, Hat er nicht zwölf, zwölf Tore? Nee, wie viel hat er?
1: Ich glaube, zehn hat er. Ich glaube, Timo Werner Können hat wir das
2: irgendwo. Ich werde das live recherchieren.
1: Oder hat er elf. Jedenfalls ähm, frage ich mich dann oder habe ich mich Vielleicht gefragt? Neuer
2: Aspekt, den hatten wir vorher noch nicht in der ersten Aufnahme. Wir ja, alles zweimal aufnehmen.
1: Ja. Ähm, und deswegen denke ich mir, Ruben
2: Hennings wäre doch so dieser. Also, Timo Werner ist die einzige. Und Hennings Toren. ist mit zehn Toren dahinter. Mhm. Also nicht zehn dahinter, sondern drei dahinter mit zehn. Auf
1: mhm.
2: Stark von dir, Jens Röber.
1: Na, habe ich mir gedacht, weil der hat ja. Und der hat, wo hat er zuvor gespielt in der zweiten Liga bei Kiel? Ne.
2: Oh, und Hennings hat doch, spielt doch schon sehr, und sehr, sehr lang sehr, bei gemacht.
1: von Düsseldorf. <lacht> Übrigens, eine ganz überragende Szene. Wir kommen ja gleich zu deinen Spielen, die du gemacht hast. Aber, ich dachte, wir schuffieren uns noch über die Todesgruppe. Na, aber ja, ja, wir ja wir, wir, wir wollen ja auch positive Energie. Brauchen. Wir schuffieren uns gleich. Aber positiv fand ich ja. Hast du dieses erste Schnittbild gesehen vor dem? Ich habe das äh, den Beginn von Schalke gegen ähm, Union Berlin auf der Zone gesehen, bevor wir im Casino waren und ähm, habe dort ein Bild gesehen. Ich, es muss Clemens Tönnes gewesen sein im Fansektor, wie er es mitgesungen hat, aber man konnte Clemens Tönnies nicht zu 100 erkennen, weil der Fan vor ihm, oder was eine, eine Frau, einen Schal hochgehalten hat und so geschwungen hat und der Schal wirklich wie eine, ähm eine Augenbinde. Eine Augenbinde, nicht eine Augenbinde, und aber... Eine Augenweide. Ja, eine Augenweide sowieso. Aber wie sagt man denn im Fernsehen darüber? Wenn etwa, wenn, wenn du einen Kron... Schwarzer Balken. <lacht> ja, wie ein Schwarzer Balken. Wenn du den Kronzeugen für irgendein ganz furchtbares Verbrechen hast. Äh, und, aber ich, es müsste Clemens Tönnies gewesen sein, wenn er denn sich einen Goatee wachsen hat lassen. Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe ihn auch gesehen dann im Publikum.
2: Ich möchte aber hier ganz kurz...
1: Noch ohne, was zur Todesgruppe? Na, Oder ohne, zu Clemens Tönnies? Nee,
2: wir haben weder noch. Ohne irgendeine andere Brille aufzuhaben. Etwas in Richtung der Zone sagen. Der Zone. Ist, ist sicherlich, ihr macht das sicherlich toll und, und alles sind super. Aber, ja, aber wenn da schon ein Aber kommt. Warum ist es denn nicht möglich, dass ich mich fünf Minuten, mir reichen schon fünf Minuten vor einer Übertragung schon mal auf dieses Feed klicken kann und dann sehe ich von mir das Trailer oder ich sehe einen Farbbalken oder ich sehe, hier folgt gleich. Das geht irgendwie nicht. Ich habe es zumindest mit meinem iPad nicht hinbekommen. Wenn ich eine Erinnerung einschalte, dann startet die Erinnerung quasi fast mit Anpfiff oder kurz ja. davor. Aber wenn ich eure großartige pre show sehen will, dann, dann verpasse ich da immer mindestens eine Minute oder so, weil ich auf die Uhr schauen muss und dann pünktlichst Sekunden genau da Gibt es da eine andere Lösung? Helft mir. Aber das kann doch nicht wahr sein. Das, das mich jeden Freitag auf, wenn ich dieses Spiel zusammenfasse und es ja auf der Zone auf meinem iPad angucke.
1: Ja, da regt es mich auf. Aber ich dachte, dass ihr vielleicht, wenn du in unterführingen sitzt bei Sky, dass ihr vielleicht dort einen Worldfeed habt.
2: Ja, wir haben einen Worldfeed. Aber ich möchte ja,
1: ich möchte also, ja, aber das das ist die der Emotionen. Ich vielleicht ne?
2: mal einen Trainer vorher hören, oder? So. Ach
1: so, ja, ja. Jetzt bist du natürlich in der, manche sagen, privilegierten Situation, manche sagen, ich sag in der. Zwangssituation, dass du dir so eine Pre-Game-Show anschauen. Nicht für Geld würde ich mir das anschauen. Ja, aber dann sollen sie es
2: gar nicht senden, wenn es keiner anschauen Nein, naja, nein, naja, aber, aber du, du schaust ja an. Ja. Weil ja. ich sitze ja eh da. Dann denke ich mir, dann schaue ich es mir doch an.
1: Ich wär, ich wär aber manchmal, ich
2: kann es mir nicht da anschauen, weil der,
1: das startet ja nicht. Ich werde ja manchmal von Quotenmeter.de an, jetzt, jetzt schon länger nicht mehr, Quotenmeter FM viel mehr angerufen, weil es darum geht, dass die einen Podcast machen und dann ähm, ja ein paar Themen ansprechen und ich schaue ja A viel zu wenig fern und ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich bei denen war, wollten sie über die Sky-Studio-Dekoration sprechen. Und ich hatte nicht eine Minute davon gesehen, weil es mich nicht interessiert. Ich schalte bei der Konferenz um 15.29 und 50 Sekunden ein, vielleicht eine halbe Minute früher, weil mich interessiert es nicht. Äh, wobei die, gutes Recht. Die, die Halbzeitanalyse von Didi Hamann und von, von Leo, das ist schon was Feines. Einfach, weil die zwei sich gut verstehen und weil äh, es passt. Also Freitagabendspiel das ganze Wochenende war ja wieder geprägt, wie ich finde, von also uns müssen wir da doch ganz kurz noch einen Rand loswerden. Also nein, aber also, können wir mal ja, so, zur zu
2: Todesgruppe? Nee, Todesgruppe, ja. Ja. Also wie das ist das einzige was passt, ist, ist eine Todes EM. Dann wie viele <lacht> der, der Tonnen Tod des Sports, wie viele Tonnen CO2 auch völlig unnötig durch Transfers von Baku nach Rom, weil die ja ein, eine und dieselbe Gruppe austragen, diese beiden Nachbarstädte, wie wir sie halt nennen dürfen. Ja. Allein was dadurch drauf geht, was das für den Fan bedeutet, wenn er sagt, ich möchte meine Mannschaft in der Vorrunde begleiten, was das auch für die Mannschaften bedeutet, wenn sie diese Strecken äh,
1: überwinden müssen, nennt ist das einfach Bullshit. Ja und liebe Freunde, dieses Jammern aus deutscher Sicht, drei Heimspiele in München. Das kommt noch dazu, erschwerend. Ich glaube, ich werde kein einziges sehen können, weil ich mich zu spät um Karten bewerbe und weil ich ganz sicher nicht akkreditiert werde für unser fantastisches Sportereignis. Ich,
2: ich schon bewerben müssen. Wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ich glaube, weil
1: ich kenne einen, der hat eine Karte. Also, ja. ja.
2: Es ist Nur ja die so. Weg. das ist ja Wahnsinn.
1: Es ist ja so. Am Ende des Tages überlege ich mir, welches Sportereignis würde ich wirklich noch zwingend im Stadion sehen müssen und da ist wahrscheinlich ein Fußball-WM-Finale, ja. Und da überlege ich mir, ein Viertelfinale auch noch oder ist es hm. ein, ein, okay, Halbfinale auch noch? Ich, die Geschichte habe ich vielleicht schon erzählt.
2: Vielleicht weiß es nicht.
1: 2006. Ich bin jemand, der zu oft das Handy in der Nähe hat. Ich habe das Handy immer am Mann. Aber an einem, wumms, da, da fliegen die Bananen, weil der Einkommen, bereits für den morgigen Tag vorgebaut hat, was den Zucker angeht. 2006 aber habe ich das Handy einmal ums Verrecken, ich habe es im Auto liegen lassen und habe mir gedacht, ist eh wurscht, ich habe es jetzt nicht. 2006 im Juli, um es ein bisschen genauer zu sagen. Und ich äh, dann irgendwie um 18 Uhr sehe ich sechs versäumte Anrufe vom Marketingchef von T-Mobile. Oh. Den ich persönlich ganz gut kannte damals. Es war nicht der Marketing-Chef. der Chef von T-Mobile. Nee, er ist auch nicht der Chef von T-Mobile. Aber es war jemand, der bei T-Mobile. Und ich rufe ihn zurück. Wie sagt der
2: Amerikaner zu T-Mobile?
1: T-Mobile. 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 Ja, das T-Mobile machen nur wir. Aber nicht, egal. Weiter geht's. T-Nobile, sondern T-Mobile. Und ich rufe ihn zurück und sag, was, was gibt's? Was wüsst ihr da? Was wüsst ihr da? Und der sagt, na, jetzt ist spart. Aber ich hätte zwei Karten gehabt für dich. Für das Halbfinale Portugal gegen France in der München Allianz Arena. Da wäre ich hingegangen. Ein Semifinale. Ein Semifinale. Und es war natürlich dann ein Drecksspiel, wenn du dich erinnern kannst. Aber nur, weil du nicht da warst. Das ist wahr. Mit 1 zu 0. 0, elfmeter durch Thierry Henry hat, glaube ich, den Elfmeter geschossen. Und das hat mich überrascht, weil damals im Halbfinale hat Thierry Henry den Elfmeter geschossen gegen Portugal. Und im Finale war es dann der Meister selbst. Sinne den Sie dann der ihn gelupft hat über Gianluigi Buffon und der Ball ging dann eigentlich wieder raus, aber er war davor schon drin. Und ähm, wie komme ich jetzt überhaupt drauf? Wie kommst du da drauf? Auf die Heimspiele in München. Ich hatte damals bei der WM gesehen, Brasilien gegen Australien, da habe ich mich früh beworben, blind beworben, bin mit meinem Vater hingegangen. Es war leicht verwirrend, weil die Australier irgendwie genau gleich angezogen waren wie die Brasilianer. Und das Spiel, es war zu viel gedöns. Markus, machen wir uns nichts vor, es war zu viel Lärm, die Musik war zu laut, die Werbung war zu laut, du hast keine Sekunde mal Zeit gehabt, dass du irgendwie was vom Spiel oder die Atmosphäre aufsagst. Und das zweite Spiel, das ich gesehen habe, war das Achtelfinale, Deutschland gegen Schweden, da bin ich dann für meinen ehemaligen Chef, der hat da, da über seine Beziehungen Karten gehabt. Ähm, hingegangen und da erinnern wir uns gerne daran, war es Thomas Brolin der damals, ne, hat er überhaupt noch gespielt, Thomas Brolin jedenfalls ein Schwede oder war es Markus Dahlin irgendwie, man weiß es nicht, also man wüsste es wenn man sich bei Fußball aus. Thomas Wagner würde uns auslachen, weil okay. der wüsste es natürlich aber die Deutschen haben ja da sehr schnell 2 zu 0 geführt und dann hat der Schwede ich komme, na Brolin war es auf keinen Fall der 92 gespielt, vielleicht war es Markus Dahlin, jedenfalls hat er den, den Elfmeter rausgehämmert aus der Allianz Arena wie hat Martin Groß heute so schön gesagt, dass der Schuss von, wer war es nochmal, der Gila Wugi am äh, an der Hand angeschossen hat, der Schuss von Barkfrede, war's, glaube ich, äh, in die Autostadt gegangen wäre. Ungefähr genauso war das damals 2006. Aber zurück zur Frage, was müsste ich noch zwingend im live sehen? Ich nehme sogar das Wimbledon-Finale raus mit Roger Federer, weil ich das nervlich nicht ertragen würde. <lacht> wenn ich wüsste also ich glaube ich hätte mich selbst entleibt wenn ich vergangenen sommer am 14. Juli nämlich in am center court in wimbledon gewesen wäre und das als journalist ja, das wär dann, schon
2: wäre schon tolle, ein tolles erlebnis möglich nee ich hätte aber geweint es dauert zu lange. Ich, ich hätte geweint drin muss man pipi dann hat man hunger um ja. was zu trinken
1: und ich habe ja das aber
2: dann hättest du mal geweint vielleicht es dir gut tun
1: Würde mir wahrscheinlich gut tun und ich habe ja heuer das in diesem jahr das US Open Finale gesehen zwischen Rafael Nadal und Daniel Medvedev, dass er dann am Ende gigantisch war. Aber Nadal führt ganz glatt mit 2:0 Sätzen. Ich gehe schon ich habe es schon mal, gesagt. ich erzähle alles viermal, aber egal. Ich gehe schon runter in den Presseraum, schreibe beginne meinen 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 Abgesang auf Daniel Medvedev zu schreiben. Da gewinnt er plötzlich zwei Sätze. Ich gehe Anfang fünfter Satz wieder rauf. Medvedev versammelt die Chance Ich renne sofort wieder runter, damit ich äh, schreiben kann. Äh, also ich weiß gar nicht, was was müsstest du noch zwingend sehen live, welches Sporterlebnis?
0: -Er
1: weil ganz ehrlich, ich sage euch wie es ist, ist toll, aber zum Ranninkam-Rennen braucht mir keiner zu kommen.
2: Aber grundsätzlich würde man bei sowas dann vielleicht eigentlich einfach auch mal sagen, ach so ein Ironman, ich war noch nie auch vorbei.
1: Genau, das aber ist Ich genau. glaube, dass
2: zum Beispiel, ein Ironman zu verfolgen, ist zu Hause am Fernseher tausendmal besser als irgendwo dort vor Ort. Da kriegt man nichts mit. Das ist ja Natürlich. Fast die Formel 1, Formel 1 mhm. vor Ort ist der absolut größte Schrott, den es gibt. Da war ich einmal. Ja. Das ist laut. Die fahren an der Tribüne vorbei, irgendwelche Hanseln rechts und links von dir springen immer auf, herp, herp, herp. da wird es, glaube ich, Michael Schumann noch gefahren. Muss da muss sein, ja. ähm, Hupen da. wenn der vorbei rausst, dann setzen sie sich wieder hin. Du schaust eh die ganze Zeit nur auf den Monitor, der zum Glück gegenüber der Tribüne aufgebaut ist, siehst du da das Fernsehbild. Also das ist eine Sportart, die erschließt sich mir gar nicht. Klar, dass man <lacht> vielleicht sagt, ich möchte einmal die Dynamik erleben, wie die da in die Kurve ballern. Das siehst du natürlich im Fernsehen wirklich nicht, wie schnell das geht mhm. und so und wie laut das ist. Das ist vielleicht beim Motorradrennen noch noch eher
1: ähm, so, aber... Ja. Nein. und das Gleiche ist auch bei der Abfahrt auf der Streif. Du musst irgendwo stehen, wo du den Monitor vor dir hast, damit du das Fernsehbild siehst, weil du siehst den Fahrer ja maximal... 7-8 Sekunden. Wenn du an der Hausbergkante stehst, was toll ist, natürlich kommen die hier mit einem geistesgestörten Tempo runter, aber du siehst nicht, ob das jetzt Dominic Paris ist, der das Rennen gewinnt oder derjenige, der 24. wird, weil du natürlich mit freiem Auge nicht erkennst, dass der Dominic Paris jetzt 3 h schneller ist. Aber weil du gerade Hawaii ansprichst, Heiko Olderb schrieb mir gerade, äh, er schickt mir einen Link, nämlich äh, aus der FAZ, mehr Sport, Tahiti als Austragungsort olympischer Surfwettbewerbe 2024, wo die olympischen Spiele ja in Los Angeles stattfinden sollen oder werden. Und dann schreibt er noch dazu, wenn das nichts für die Errichtung des längstfälligen Sportrate 360 Außenstudios ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
2: Weiß ich auch nicht. Aber ich an dieser nicht. Stelle... Möchte ich ganz, ganz kurz sagen, allerliebste Grüße an Saskia Leite. In, bei unserem ersten Versuch, das aufzunehmen. Nein, das war doch schon im ersten Teil, oder? Das war schon im ersten Teil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war im zweiten. War es im, was im ersten? Ich glaube, es war also im sollte es im zweiten Teil gewesen sein. Dann haben wir vorhin mit ihr per WhatsApp in dieser Sendung. Wir haben sie quasi hier reingeschrieben. <lacht> ich weiß nicht, was ich aufgenommen habe. <lacht> sollte, aber. Sollte aber das im ersten Teil gewesen sein? Dann wisst ihr es ja sowieso schon. Ja, aber ich grüße Sie trotzdem.
1: Saskia muss man immer grüßen.
2: Ja, immer grüßen. Kann man gar nicht oft genug grüßen.
1: Natürlich, Saskia ist großartig. Wir übrigens nicht. Deswegen machen wir jetzt eine Pause.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich war ja vergangene Woche bei, doch vergangene Woche, denn für uns Katholiken beginnt ja mit Sonntag die neue Woche. Ähm, bei Max Jakob Ost. Ach was. Und Max hat erstens... Dankenswerterweise dazu beigetragen, dass sich Hashtag 12 Monate noch besser verkauft. Also Jens,
2: was ist das Hashtag 12 Monate? Ich,
1: äh, es ist unser Jahresmagazin und es ist wahnsinnig. Wie kann ich es bekommen? sportrate 360de Am besten eine Mail mit der Adresse. Das würde die Zustellung um einiges erleichtern. Das kostet 12 Euro plus 1,55 Porto. Jens, wollen wir da nicht ähm, schon wieder ein Paket machen? machen? Weil ich
2: habe mir nämlich sagen lassen, sagen lassen müssen von Dirk Dickler, 41, ja. auf Twitter, du musst den Hot-Button drücken bei der nächsten Bewerbung des Magazins. Jens, ich drücke den Hot-Button und er? damit startet die Serie von 24, nein, wir machen 30 Stunden, Jens, 30 Stunden, können wir das machen? 30 Stunden? 30 Stunden. Ab, ab Ausstrahlung, bitte. Ab jetzt 30 Stunden ja. zahlt, was machen wir? Zahlt 14 Euro.
1: Nee. 14 ah, Euro muss, muss, inklusive Versand. Muss ich schnell durchkalkulieren. Und das möglich ist, aber ja. Okay, wir können es für 30 Stunden machen. be Quick. Und zwar schreibt nämlich an Sportradio 360,
2: betreff 12 Hörer und schreibt dann unten im Text. 12 Monate bitte. Äh, 12, 12 Monate. Und schreibt dann unten im Text, ähm, betreff Doppelpunkt Hot Button.
1: Hot Button, ja, natürlich, wollen wir gerne haben. Ähm, aber und dann warum, bekommt
2: ihr es für 14 Euro. Warum bin ich jetzt wieder auf Max Versand.
1: zurückgekommen? Und Max hat mich auf die wunderbare Idee gebracht, die German power Rankings wieder einzuschlagen. Stark. Das werde ich auch machen. Und natürlich ist Thomas Dresden in dieser Woche ganz, ganz vorne dabei. Aber wirklich die Nummer 1 ist, wir werden es am Donnerstag erfahren. Aber es wäre es natürlich zu einfach gewesen, wenn ich Thomas Dresden als meinen Mitarbeiter der Woche genommen hätte. Wen nimmst du dann? Jürgen Klinsmann. Oh! Ich muss Jürgen Klinsmann nehmen. Stark. Nicht, gut, erst einmal waren wir beim post interview sehr sympathisch.
2: Hast du irgendetwas aus diesem postmatch Nein, natürlich. Nicht. Nein, natürlich Irgendwas nicht. Irgendwas Konkretes. Außer,
1: dass er mit dem Interviewenden, ich weiß nicht, ob es Ecke Häuser war, glaube ich nicht, weil Ecke Häuser war, in München kann nicht Ecke Häuser gewesen sein, aber ich fand, da war eine ganz tolle Chemie zwischen den beiden und Klinsmann ist echt sympathisch rübergekommen.
2: Ich habe im ZDF das Klinsmann-Interview gesehen, wo es darum geht, was haben sie mitgenommen von diesem Spiel? So sinngemäß. Ja. Ich hatte es ich dir, glaube ich, detaillierter geschrieben. Den Investor. Äh, Nein, das diesmal nicht, aber ähm, warte, ich versuche das hier ganz kurz. Ähm... Sportstudio-Interview, welche Erkenntnisse er gewonnen hat. Und dann schreibt er, ja, sagt er dann, ja, wir sind ja gerade erst angekommen und uns ist äh, schon äh, klar, dass wir jeden Tag, wir lernen hier jeden Tag dazu und lernen immer wieder was und äh, äh, es ist ein weiter Weg und, und wir müssen anpacken, es ist ein schwieriger Weg und so weiter. Äh, wir haben noch viel Arbeit vor uns. Tut mir leid, das Einzige, was mir noch fehlt, ist, dass er immer sagt, ja gut, der ich sag mal und so weiter, es kommt nichts rüber. Alles, was diese Mannschaft in irgendeiner Form taktisch hinkriegt, was, was weitergeht als nur, Jungs, wir müssen die jetzt mal schlagen, wir brauchen jetzt mal Punkte, aber wir schaffen das zusammen und es ist ein harter Weg, aber wir gehen ihn gemeinsam. Das ist Alexander Nuri.
1: Ja, Unterm Strich. deshalb ist aber Jürgen Klinsmann nicht mein Mitarbeiter, war, sondern wegen dieser Videoaktion, da ist ja dieser Ich sollte dich darauf ansprechen. Ja, dass ja, ja dieser Ambush von Mar äh Mario Götze, wir erinnern uns, als der damals mit dem Nike-T-Shirt beim FC Bayern gesessen, ist. das war jetzt die Retourkutsche von Adidas, weil Nike ist der Sponsor von Hertha BSC und als Hülle, als als Hülle für sein Handy hat Jürgen Klinsmann so fett die drei Streifen von Adidas. Ich glaube, das Logo war auch noch drauf. Alle TV-Kameras haben draufgehalten. Javier Casares hat es in der Süddeutschen Zeitung beschrieben, bin mir sicher auch andere Zeitungen. Das, ich meine, wem ist das nicht aufgefallen? Aber diese Hutze. Es wäre nur geil gewesen, wenn der Investor dann gesagt hätte, oder Michael Pretz, übrigens Burschen, hat sich hingesetzt, Jürgen, 25.000 Euro Strafe, netter Versuch, lösen wir jetzt ganz amikal, aber das kostet 25 Riesen. Vielleicht. Aber trotzdem, Mitarbeiter der Woche vor diesen 25 Riesen, einfach wegen der Chutzpe. Die Chutzpe. sehr schön. Ich komme da nicht ganz
2: mit, aber ähm, für mich ist es äh, Tommy Hilfiger. Why? Warum Jens?
1: Weißt Why? Es? I have no clue.
2: Weißt du? Nein. Er wird, das ist der neue Streifsponsor. Nein. Tommy Hilfiger. Ich weiß nicht, ob es ab sofort die Tommy Hilfiger-Streif heißt. Vielleicht. Oder der Tommy Hilfiger-Abfahrtslauf in Kitzbühel. Aber jedenfalls Jens, Tommy Hilfiger sorgt dafür, dass äh, Kitzbühel weiterhin ein lebenswertes, liebenswertes Örtchen bleibt und du deswegen ähm, weiterhin dorthin kommen kannst. Nicht außerdenken, so wenn der, wenn der abgesprungen wäre, Kitzbühel wäre morgen
1: zusammengebrochen. Ein Wort noch zu Kitzbühel. Ich bin jetzt doch schon länger dort und, aber meine Laufstrecke hat sich nie verändert. Aber Warum als, auch? ja, aber als ich begonnen habe, diese Strecke zu laufen, die, es würde jetzt zu weit führen, aber schätzungsweise 50 Asphalt, 50 Schotterwaldweg. Jetzt war ich, glaube ich, drei Monate oder, oder, oder zwei Monate nicht da, bin auch nicht laufen gegangen, haben sie doch glatt wieder mal 5% mehr asphaltiert, jetzt sind wir irgendwie bei 80-20 Asphalt. Es wird alles zu betoniert. Abgesehen davon, dass alles zugebaut wird, das ist fast nicht mehr mein Kitzbühel. Fast.
2: Ist es noch mein Wien? Ich weiß es. Nicht. Der Falk hat damals gefragt.